0: O Celular Tudo começou quando eu nasci Se para todos de casa foi motivo de tanta alegria, felicidade Em especial para mais um alguém Em especial para uma pessoa A minha vinda ao mundo significou tudo de bom, de maravilhoso Foi como uma realização nunca possível na vida daquela pessoa Na vida daquela mulher Agora, finalmente, com a minha chegada, com o meu nascimento, parecia que Aurora, irmã mais velha de papai, portanto minha tia, parecia que era ela quem tinha dado a luz. Era ela que parecia ser a minha mãe. E ela já foi logo dizendo toda eufórica. Olha aqui, gente, quem vai ser a madrinha dessa fofura vai ser eu. Nem pensem em convidar outra pessoa que não seja eu. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Meus pais sempre me contaram sobre isso. E eu gostava de ouvir, era divertido. Conforme o pedido de tia Aurora, o seu desejo foi cumprido. E além de tia, ela também foi quem me batizou. E portanto agora, além de tia Aurora, minha tia... Também passava a ser a minha madrinha Esta irmã de papai Desde que ficou viúva E não teve filhos em seu casamento Desmanchou a sua casa E veio morar com a gente O marido deixou uma boa pensão para ela Só que quando ele faleceu Ela veio ficar em casa por algumas semanas Mas devido se dedicar tanto A mim A esta afilhada ela não quis voltar mais a morar lá na casa dela. Se sentia muito sozinha, sentia muita falta do falecido marido. E naquela casa eram só lembranças que tanto lhe faziam mal. Morando com a gente, ela se sentia feliz. E ainda ajudava a mamãe em todos os serviços de casa. Vivia-me paparicando o tempo todo e eu era, sem dúvida alguma o seu grande xodó, o seu Xodozinho. E eu, claro, simplesmente adorava ser mimada como era pela minha tia, pela minha madrinha. O tempo foi passando e eu crescendo. Já com os meus 10 para 11 anos, minha tia, minha madrinha Aurora, me amando muito, me amava demais. Por muitas vezes ela brigava com o papai, brigava com mamãe por minha causa. Não queria que eles gritassem comigo. Não queria que eles me pusessem de castigo. Ela me defendia sempre. E, portanto, por qualquer coisinha, eu corria para os braços de madrinha. Eu fui criada assim. Muito mimada. Até demais. Ao ponto de agora, já uma adolescente, com os meus 14 anos, aquela atenção, tantos cuidados, recomendações de madrinha chegavam a me incomodar, e muito. Inclusive porque ela na frente de minhas amigas, antes que eu saísse com elas, com as minhas amigas, ela falava, 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 falava muito. Eram recomendações e mais recomendações, muito mais que a minha mãe, muito mais que o meu pai. E eu até me sentia envergonhada na frente das minhas colegas. Mas a madrinha era e sempre foi assim mesmo, extremamente preocupada comigo, desde quando eu nasci. Nos finais de semana, então, ela ficava amargurada, com o coração na mão, porque eu saía mesmo. Eu ia para festas, ia para aniversários com as amigas, e ela ficava com o seu coração apertado, com medo que pudesse acontecer alguma coisa de ruim comigo. Então ela me pedia que de onde eu estivesse eu ligasse... E não voltasse para casa de madrugada e sozinha de jeito nenhum. Para fazer o gosto de madrinha, às vezes eu ligava. Mas não era sempre, sabe, garota. Afinal, não havia tanta necessidade assim. Eu nunca menti para os meus pais e muito menos para ela. Todos sabiam onde eu estava e como me achar se precisassem. Mas quando eu não ligava, ela ficava inquieta, ela reclamava. Viu só, Augusto? Ela não liga, ela não dá sinal pra gente. Olha, é melhor você ligar pra casa dessas amigas pra saber se, se ela tá lá, se tá tudo bem com, a, com, com ela. Ah, Aurora, para com isso. Deixa a menina se divertir um pouco, Aurora. Claro que tá tudo bem com ela. Quando a festinha terminar, o pessoal que está por lá e tem carro, traz a Soraia. Vai se deitar, minha irmã, vai se deitar, deixa de se preocupar tanto com a Soraia. Mas quem diz de madrinha dormir? Enquanto eu não chegasse, enquanto ela não ouvisse eu entrando em casa, nada feito. Ela não dormia, foi sempre assim, não havia jeito. Minha madrinha sempre foi muito devota de São Judas, Tadeu. Não perdia as missas no santuário de São Judas, no Jabaquara. Gostava de se confessar e comungar aos domingos. E foi no dia do seu aniversário, a madrinha completando 70 anos, que eu resolvi dar a ela um presente, uma imagem muito bonita de São Judas. Ela até chorou de emoção. Levou o presente para que pudesse ser benzido, abençoado, lá na igreja de São Judas, no Jabaquara. E papai, inclusive, arrumou um lugarzinho no quarto dela... para que a madrinha tivesse o seu São Judas Tadeu num oratório... onde foi colocada uma luzinha bem fraquinha... e ficasse dia e noite iluminando a imagem de São Judas. Ela todas as noites e todas as manhãs... ela fazia suas orações para São Judas. Enfeitava o oratório com flores cuidava e zelava da imagem de São Judas com muito amor e devoção. E dizia a todos que foi o mais lindo presente que ela tinha ganho na vida e pela pessoa mais especial que existia na vida dela, que era eu. Ela dizia, eu ganhei essa imagem de São Judas, linda, maravilhosa, da minha filhada, da minha sobrinha, que é a pessoa que eu mais amo nesta vida. E ela, inclusive, queria que o seu São Judas, quando ela morresse, fosse colocada lá no túmulo. Madrinha dizia, esse São Judas, essa imagem que eu ganhei da minha filhada, eu quero que seja colocada no meu túmulo, já estou dizendo avisado. Mas a gente não dava muita bola para esse tipo de conversa. Afinal, é, sabe, as pessoas falam assim coisas, é, você não leva muito a sério. Passando o tempo... E como madrinha continuava com aquela costumeira preocupação comigo... Um dia ela pediu a papai que fosse comprar para ela... Dois aparelhos celulares... Um para ela e outro para mim... Porque aí sim, sempre que eu saísse com as minhas amigas... Tinha como eu me comunicar com ela... Já que o meu pai não gostava que eu ligasse para casa... A não ser que fosse muito necessário, eu pelo menos ligaria para ela. Ou ela então poderia ligar para mim. Quando o pai entregou o celular para a madrinha, ela ficou toda feliz. Ela ficou toda contente. Ela fez questão de ela pagar os, os dois celulares. Só quis que papai explicasse a ela como fazia para mexer com o celular, para atender as ligações, para fazer ligações. Qual teclinha que deveria apertar. E ela aprendeu direitinho, tanto para atender como para ligar para mim. Olha, eu só quero receber ligação e fazer somente isso, não precisa de, de mais nada do celular. E eu fiquei com outro aparelho que ela me deu de presente, já programado para ligar para o um aparelho de, de madrinha. Todos os dias, agora já moça feita, já moça formada, todos os dias do meu serviço, ou na hora do almoço, eu ligava para ela. Só para dizer, madrinha, te amo. Tá tudo bem com você, madrinha? Ela ficava tão feliz. Mas ela ficava tão feliz. Sabia que de onde eu estivesse, eu não esquecia dela. E ela também. A qualquer momento ela ligava. Ela queria que eu atendesse na hora. Mas algo de muito ruim estava para acontecer. Minha madrinha Aurora, agora com 76 anos... E que sempre teve boa saúde De repente começou a ter problemas Começou a emagrecer A reclamar de dores das costas Levada a exames no hospital São Camilo Descobriu que o problema de madrinha era muito sério Era muito grave Madrinha tinha um tumor maligno E operar, nem pensar, ela não aguentaria nós ficamos então desesperados. Sabíamos, pelas palavras dos médicos, que íamos perder essa pessoa tão importante e querida. E muito mais para mim. E nada podíamos fazer a não ser rezar muito, orar muito para que ela não sofresse. Pois madrinha não merecia. Ficamos todos abalados e ao mesmo tempo nós não falamos para ela, nós é, poupamos a ela dessa notícia, minha querida madrinha, mulher de muita fé, mulher caridosa, foi boa a vida inteira para todo mundo e principalmente para mim, excessivamente preocupada com todos nós e em especial comigo, madrinha não tinha jeito, o diagnóstico era devastador. Ela não tinha muito tempo de vida. Vamos dizer assim que Madrinha estava morrendo. E foi naquele dia 22 de outubro, faltando seis dias para o dia de São Judas Tadeu, que é dia 28, que Madrinha não resistiu. E no dia 22 de outubro, ela descansou e foi para Deus Exatamente faltando menos de uma semana Para a comemoração do dia do glorioso São Judas Tadeu Da qual a madrinha sempre fora tão devota Quando chegou a notícia Apesar de todos nós já esperarmos pela notícia Eu não acreditei Eu fiquei em choque foi esta mulher maravilhosa que sempre me defendeu. Foi essa mulher maravilhosa que brigou com os meus pais várias vezes para me proteger. Foi ela que desde quando eu nasci, ela disse, nem pensem em dar essa menina para alguém batizar. Eu vou ser a madrinha dela. Desde o começo ela me amou e me defendia. Nunca deixou que os meus pais me colocassem de castigo Sem contar as noites em claro que passava Enquanto eu saía com as minhas amigas nos finais de semana Para me divertir E às vezes esquecia até de ligar para ela E quando então ela comprou os celulares Um para ela e outro para mim Aí madrinha sossegou um pouco Ela podia falar comigo a qualquer hora e ficava muito feliz quando eu ligava para ela. Mas agora a madrinha partiu para sempre. Eu não tinha mais a minha protetora de todas as horas. Aquela que me amava tanto, tanto. Eu fui para ela, a filha que ela nunca teve. Ela não teve filhos. Eu fui para ela, a filha que ela nunca teve. Eu chorava muito ali debruçada em seu caixão. Não me cansava de acariciar o seu rosto, os seus cabelos. A sua fisionomia era serena, tão serena como, como se estivesse dormindo e a qualquer momento fosse despertar. Pouco antes da hora de fechar o caixão para sempre, quando os sepultadores, os coveiros chegam para aquele momento final de fechar o caixão antes, aqueles minutos antes de fechar o caixão eu, sem que ninguém percebesse fazendo de conta que alisava seus cabelos eu fiz algo eu estava com o celular que era dela. E disfarçadamente, numa fração de segundos, com o celular que era dela na minha mão, eu arrumei um jeito de colocá-lo por debaixo das flores. Assim, bem juntinho ao seu ouvido, à sua boca e bem rente ao caixão com as flores ali por cima, ninguém viu, ninguém percebeu, eu fiz assim de uma maneira muito sutil, Fiz um carinho, meio que escondendo o celular e soltando a minha mão dali. O celular caiu bem do ladinho assim do caixão, coberto pelas flores. Eu ainda estendi um pouco mais flores sobre o celular e falei baixinho para ela. Madrinha, madrinha, o seu celular está aí. Quando você quiser... É só me ligar. Tá bom, madrinha. Onde você estiver. Não deixa de falar comigo. Eu te amo, madrinha. Eu te amo muito. Tá? Quando sentir saudade. Ou quando precisar, não esqueça. Olha, o seu celular tá aqui, é só ligar para falar comigo, tá bom? Em seguida, a tampa do caixão foi colocada, parafusada e o enterro aconteceu. Madrinha foi sepultada no cemitério de Vila Alpina. Madrinha agora descansava eternamente em seu túmulo. Ninguém imaginava. Ninguém soube porque eu não falei para ninguém. E ninguém percebeu que a madrinha tinha sido sepultada com o seu celular. Que eu coloquei disfarçadamente, sorrateiramente dentro do caixão. Agora, o jeito era se acostumar sem ela. Eu não contei nem para o meu pai, como eu disse, nem para minha mãe, sobre o celular que coloquei no caixão. Eu tive medo da reação deles, em acharem até que eu estava, sabe, pirando. Afinal, quem em sã consciência faria uma coisa dessas? Colocar um celular dentro de um caixão. Passado a missa de sétimo dia, mamãe me disse que era chegado o momento de eu ajudá-la a mexer nas coisas da madrinha Aurora, dar para uma instituição tudo o que havia ficado. Afinal, a madrinha sempre foi de fazer caridade. E ela ficaria onde estivesse muito feliz de saber que suas coisas estariam servindo a quem precisasse. Tiramos aquele dia para mexer no guarda-roupa, na cômoda, no baú onde ela guardava seus bordados, suas toalhas de seda, enfim. E foi então que mamãe deu por falta... Cadê o celular da madrinha? Mamãe deu falta do celular. Ué, tudo está aqui da sua madrinha. Cadê o celular? Nesta hora eu gelei. E agora? Cadê o celular? Cadê o celular? E dizer o quê? Mamãe que procura, 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 mamãe não acharia nunca. Claro, não iria achar nunca. Então não teve jeito senão eu me abrir. Mamãe, não adianta a senhora procurar o celular. Mas por quê? Onde é que está o celular? Tua madrinha comprou um para ela, outro para você. E cadê o celular dela? Mamãe, é o seguinte. Eu contei para minha mãe o que eu tinha feito no velório. Mamãe nessa hora ficou brava. Onde já se viu fazer uma coisa dessas? Você não podia ter feito uma loucura dessas? Como colocou o celular no caixão da sua madrinha? E ainda falou para ela se ela sentir saudade, se ela sentir falta de uma coisa te ligar. Minha filha, você tá louca? Teu pai sabe disso? Não, mãe. Não. Ninguém sabia até aqui, até agora. Mas, por favor, não conte para mais ninguém. Nem mesmo para o pai, mãe. Só que mamãe, preocupada, nervosa, ela não guardou segredo. Foi o pai entrar e ela já contou. Ele já ficou sabendo. E também ficou doido. Com muita raiva, com muito nervoso. Como eu tive coragem de fazer isso... Poxa vida, você como vai colocar um celular no caixão e ainda pedir para sua madrinha ligar? Você tá louca? Nessa hora é que eu fiquei assustada e fiquei pensando e se minha madrinha ligar mesmo. Eu sei que eles pararam de gritar comigo. Eles estavam meio nervosos saindo do quarto, o quarto que foi de madrinha. Mamãe tinha separado tudo que ia dar para a instituição inclusive já tinha embrulhado o oratório com a imagem de São Judas que ia ser doado também à instituição de caridade nesta mesma noite algo impressionante aconteceu medo pavor mais ou menos 11 e meia da noite, o meu celular tocou. Quem estaria ligando numa hora dessas? 11 e meia da noite. Eu quase não ligo para ninguém nesse horário. E nesse horário também quase ninguém liga para você. Uma chamada daquelas, e num horário desse, eu já estava deitada, dormindo praticamente, e o celular não parava de tocar. Veio na minha cabeça algo que me arrepiou. Será que não é... A madrinha... O medo se instalou em mim. Eu não queria acender a luz. Eu não queria atender o celular. Porém o celular continuava tocando. Eu com medo... Acendi a luz... Peguei o celular... E quando eu vi o número. Pai! Mãe! Pai! Pai! Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus! Como aqui? Como aqui? Os dois se assustaram muito com os meus gritos. Os dois se assustaram muito. Mas o que foi? O que aconteceu? Foi nessa hora. Eu mostrei para ele: olha da onde vem a ligação. O celular continuava tocando. O celular continuava tocando. E quando eles olharam no celular, estava escrito, madrinha. Foi um choque. Quase que meu pai derrubou o celular. A minha mãe teve um ataque cardíaco. Eu comecei a tremer tanto. A minha voz parou de sair. Eu não conseguia mais falar. Eu tremia muito. Eu tremia demais. Pai. 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 Papai então pegou, apertou o atende, alô, 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 eu quero falar com a Soraia, eu quero falar com a Soraia, Aurora, Aurora, você morreu, Aurora, você está morta, Aurora, eu quero falar com a minha afilhada. Eu quero falar com a Soraia. Aurora! Você tá morta, Aurora! Você tá morta! E nisso caiu a linha. E nisso desligou o celular. Como podia? Uma semana sepultada. Tanto que tínhamos feito no dia anterior a missa de sétimo dia. O celular no caixão estaria sem bateria. O celular no caixão estaria já sendo destruído pela umidade, pela decomposição do cadáver. E como pode essa ligação ter vinda de lá, do caixão? Isso é impossível. É impossível. Mas ali estava registrado o número e o nome de madrinha. A chamada veio realmente do cemitério. A chamada veio realmente do celular que eu coloquei no caixão de madrinha. E foi eu que pedi a ela que se tivesse saudade, que se precisasse de alguma coisa, me ligasse. E ela ligou. Depois da missa de sétimo dia depois nós juntamos tudo que era dela para darmos para uma instituição e ela ligou naquela madrugada ninguém mais dormiu em casa ninguém mais dormiu em casa naquela madrugada o pavor o medo o desespero até que houve uma segunda chamada Nesta hora eu gritei, Pai! Calma! Calma! Pai! Mãe! A minha mãe, desesperada também, houve um princípio de tumulto assim em casa. E meu pai atendeu. Do outro lado da linha, ninguém respondeu. Ninguém. O aparelho ficou mudo. Papai, intrigado, achou que poderia ser alguém passando algum trote. Mas como trote... Se ali aparecia novamente o número do celular e o nome da madrinha. E se tudo tinha ido para debaixo da terra, conforme eu disse ao meu pai, conforme eu fiz. E a minha madrinha estava morta. Eu pensei muito naquilo que fiz. Colocar o celular no caixão e pedir que madrinha nunca esquecesse de mim. E que se precisasse alguma coisa, que se comunicasse comigo, porque o celular estava ali, pertinho do ouvido dela, pertinho da boca dela. E então me veio algo na minha cabeça. A madrinha sempre dizia que no dia que partisse... ...queria no seu túmulo aquele presente que eu dei a ela. Ou seja, a imagem de São Judas Tadeu. E justamente no dia dessas duas ligações... ...mamãe tinha colocado a imagem de São Judas em uma caixa forrada com papéis... Para não se quebrar E ia dar para uma instituição no sábado Junto com tudo que foi de madrinha E nesta hora Eu criei coragem E falei papai Me dá o telefone Madrinha Madrinha Sou eu a Soraia Oh minha filha, quanta saudade de você, minha filha. Filha, eu quero a imagem que você me deu de presente no meu túmulo. Filha, não esqueça, eu sempre falei que eu queria a imagem que você me deu de presente no meu túmulo quando morresse. Ela vai ser dada para outras pessoas. Eu quero no meu túmulo. Fica com Deus, filha. A madrinha te ama. Madrinha, madrinha. Madrinha, madrinha. E a ligação terminou. Pai, mãe, é a madrinha mesmo, é a madrinha mesmo. Ela quer que a imagem de São Judas, aquela que eu dei de presente para ela, seja colocada no túmulo dela, que não seja dada para ninguém, que seja colocada no túmulo dela. Meu pai e minha mãe entenderam que era, de fato, um pedido que minha madrinha fazia em vida que quando ela morresse, ela queria aquela imagem no túmulo. No outro dia, depois que demos todas as coisas para as instituições, menos a imagem, resolvemos levá-la para o túmulo de Madrinha Aurora. Fomos para o cemitério. Meu pai falou com a administração que desejavam encomendar um serviço, ou seja, que fizessem um oratório no túmulo da sua falecida irmã, Aurora, e colocasse nesse oratório, em cima do túmulo, a imagem de São Judas, que ele estava ali com ela, e que tivesse na frente um visor lacrado de vidro. E assim foi feito. E assim, dias depois, com a imagem colocada no túmulo, da madrinha Aurora. Fomos até o cemitério, acendemos vela e oramos e rezamos pela sua alma e que ela descansasse em paz, porque o seu último pedido tinha sido realizado. E voltamos para casa. Assim que chegamos em casa, o telefone da madrinha tocou. Eu atendi. Soraia! obrigado filha, obrigado minha filha, agora a madrinha vai descansar em paz. Adeus, filho. Adeus, filha. Adeus. Madrinha Aurora. Uma alma de luz. Que significou tanto na minha vida pela sua bondade, dedicação e amor. Descanse em paz, Madrinha Aurora. Sua afilhada, sua sobrinha, e quase sua filha, Soraya. Que saudade de você! Que saudade de você! Mais uma história que a vida ou a morte escreveu!